0: Also wir betrachten dann die Gäste äh, in den Hotels nicht unbedingt nur als Kunden, äh, an denen wir, oder mit denen wir Geld verdienen können, sondern wir betrachten sie vor allen Dingen als Menschen, als ein Gegenüber, äh, durch das wir wieder die Möglichkeit bekommen, uns als Mensch zu entwickeln. Ja, durch Begegnung wachsen wir. Wir brauchen ja die Begegnung mit anderen Menschen, um uns überhaupt äh, entwickeln zu können. Ja, vielen Menschen fehlt die Demut dazu, das für sich einzustehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Happy at Work, dem Podcast zum Thema Arbeitszufriedenheit und wie wir diese fördern können. Mein Name ist Laurens Menzinger und ich freue mich riesig, dass du heute reinhörst. Heute begrüße ich Bodo Jansen. Er ist Geschäftsführer der norddeutschen Hotelgruppe Ubstalsboom. Er hat in den letzten Jahren bei Ubstalsboom einen vielbeachteten Paradigmenwechsel in der Führung und Unternehmenskultur eingeleitet. Dabei geht es um eine authentische Unternehmenskultur, in der, jeder, in der jeder Mitarbeiter das leben kann, was ihm als Mensch wichtig ist. Es geht darum, Menschen zu stärken. Und dieser Ubstalsboom-Weg ist mittlerweile zu einem Impulsgeber für den Kulturwandel in der Arbeitswelt geworden und zum Vorbild für viele andere Unternehmen. Ich freue mich sehr, Bodo, dass du dir heute die Zeit nimmst für diesen Podcast. Herzlich willkommen.
0: Hallo, moin, Laurens. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, das
1: erste Mal habe ich dich erlebt, Bodo, beim Soul-at-Work-Kongress, da hast du einen Vortrag gehalten, das war 2016, das war hier in der Nähe von Wiesbaden, Kloster-Eberbach und das hat mich schon tief berührt, ich habe auch damals gesehen, das Publikum war da irgendwie teilweise ganz still und die haben dir wirklich, da hättest du eine Stecknadel zwischendrin fallen <lacht> hören können, weil die Leute waren wirklich so gefesselt von dem, was du erzählt hast und ich habe auch eine Premiere von Die stille Revolution erlebt in Frankfurt, wo ich auch tief berührt war und dann bin ich ja auch zu dem Seminar zu euch nach Farel gekommen, äh, wo es um die stille Revolution gegen äh, Friedel Asländer und andere waren da. Und darüber will ich heute mit dir sprechen. Der Obsthalsbomweg ist ja ein, ein Leuchtturmprojekt und inspiriert so viele Menschen. Und was mich primär mal zum Start ins, interessiert, ist, was ist die treibende Kraft, die dich antreibt, All diese vielen Veränderungen, du arbeitest an dir selber und arbeitest am Unternehmen und es gibt da ganz viele Veränderungen, das kostet dir ja irgendwie Kraft. Was treibt dich an und gibt dir diese Kraft?
0: Ja, das ist ein inneres Bild, das dass ich sehe, was ich höre, was ich fühle, was ich einfach wahrnehme und das ist dieses innere Bild, dass ich, wenn ich Großvater bin, auf meinem, Enkel, auf meinem Schoß Enkelkinder sitzen haben werde, hoffentlich und ihnen zur guten nacht geschichten erzähle von glücklichen Menschen. Das ist im Grunde genommen dieses, dieses ganz grundsätzliche Bild, das mich immer wieder bewegt. Ähm, dazu bewegt, etwas dafür zu tun, dass Menschen für sich das finden, äh, was für sie etwas Gutes ist, was sie zur Zufriedenheit führt. Es gibt ja, äh, wenn Menschen beerdigt werden, äh, wünschen ja die Menschen dem Toten, dass er bitte in äh, Frieden ruhen möchte. So, da geht es also um den inneren Frieden, um das Ruhen, äh, das äh, in Frieden ruhen. Und ich glaube, dass wir eben nicht bis zu unserem Tod darauf warten müssen, dass wir in Frieden ruhen, sondern dass wir auch vorher schon innerlich zufrieden sein können, wenn wir denn nur das finden, äh, was unserer Persönlichkeit entspricht und wir das dann tagtäglich auch leben dürfen. Und äh, für mich ist ein zweites Bild da sehr, sehr wichtig. Das ist das äh, Bild leuchtender Augen eines, Kinder, äh, eines Kindes in dem Gesicht eines Erwachsenen. Ja, dass also dieses Strahlen zurückkehrt, was doch der ein oder andere Erwachsene auf seinem bisherigen Lebensweg irgendwo verloren hat. Sei es äh, in der Familie, sei es in der Schule, sei es äh, vielleicht im Berufsleben. Da, da sehe ich ganz viele Menschen, die, die haben dann so einen Schatten in den Augen. Und äh, das ist äh, nicht das, was, was meiner Sehnsucht entspricht. Und irgendwann habe ich für mich diese Bilder entdeckt, nämlich im Kloster, und habe gesagt, das ist das, wofür ich, äh, wofür ich jeden Tag aufstehen möchte. Und äh, genau das ist auch das, was mir einerseits die Kraft gibt, aber das, was daraus entsteht, nämlich der Anblick eines glücklichen Menschen, äh, die Entstehung. Äh, bestimmter Geschichten, ist vor allen Dingen auch das, was mir ganz viel Kraft gibt. Also das ist eher so ein aktiv-passiv-Tausch. Ja, also ich verbrauche da keine großen Ressourcen, sondern das, was ich tue, schenkt mir vor allen Dingen ganz viel Energie.
1: Mhm. Jetzt interessiert natürlich sicher auch einige der Zuhörer, äh, ja, was, was macht den Ubstallsbom-Weg aus? Was machen die anders? Äh, Gerade wenn du sagst, das inspiriert dich, dass Menschen mehr Leuchten in den Augen haben, dass sie mehr auch bei dem, wenn sie täglich arbeiten, etwas von ihrem eigenen Stück in diese Arbeitswelt reinbringen können. Kannst du mal so auf ein paar Aspekte eingehen, die ihr bei ja integriert habt und verändert habt in den letzten Jahren?
0: Ja, erstmal der, der grundlegende Kern besteht äh, darin, dass äh, wir uns äh, das Unternehmen Obstheitsboom als Mittel zum Zweck starke Menschen betrachten. Ja, also das ist letztendlich äh, äh, das, worum es uns geht und der Weg zum Obstheitsboom oder der Umstalsboom-Weg ist der Weg, auf dem sich jeder Mensch bewegt, ähm, auf, dem, ja, auf dem Weg zu, da, zu sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen. Und sich mit seiner Persönlichkeit irgendwo einbringen zu können. Und darauf ist alles ausgerichtet. Also, wir betrachten dann die Gäste in den Hotels nicht unbedingt nur als Kunden, an denen wir oder mit denen wir Geld verdienen können, sondern wir betrachten sie vor allen Dingen als Menschen, als ein Gegenüber, durch das wir wieder die Möglichkeit bekommen, uns als Mensch zu entwickeln. Ja, durch Begegnung wachsen wir. Wir brauchen ja die Begegnung mit anderen Menschen, um uns überhaupt äh, entwickeln zu können. Ja, vielen Menschen fehlt die Demut dazu, das für sich einzustehen, äh, ja, sich äh, ihre Entwicklung auch in der Abhängigkeit in der Begegnung anderer Menschen zu erkennen. Aber das ist äh, sehr klar. Ne? Also wir brauchen die Begegnung mit anderen Menschen. Äh, also wir betrachten das, was wir bewegen und mit den Dingen, mit denen wir umgehen, weniger als Mittel zum Zweck wiederum dafür, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern als Mittel zum Zweck dafür, als Mensch zu wachsen. Und da spielt es keine Rolle, ob das jetzt äh, der Gast ist zunächst einmal oder eine Krise ist, äh, die wir gerade erleben. Das sind alles ganz wunderbare Möglichkeiten, um sich zu entwickeln. Und das ist das, worum es beim Umstandsbogen geht. Ich entwickle mich, ich entfalte mich als Mensch mit dem Ziel, äh, eine größere innere Zufriedenheit, eine größere innere Freiheit zu erfahren, denn das ist ja so ein innerer Weg, ne, mit dem wir uns beschäftigen. Es geht ja, viele, die beschäftigen sich mit äußeren Faktoren, die machen dann so ein bisschen was für die Mitarbeiter, hier ein Kicker und da vielleicht etwas, aber das ist gar nicht das, worum es geht. Das, das ist vielleicht der Google-Weg oder so, aber da sind wir mein weit von entfernt. Uns geht es ja um den inneren Weg, dass die Menschen, ich würde das mal vielleicht zurückgreifen so auf die, auf die Philosophische Ethik von äh, Epiket, äh, der ja von der Eudamonia spricht. Das ist das gelingende Leben, das unabhängig ist von äußeren Faktoren. Und ähm, also sich frei zu machen von all den Dingen, von denen wir glauben, dass sie uns glücklich machen. Und dass das auch ganz gut ist, das haben wir jetzt in der Krise erfahren. Ne? Nämlich äh, die Menschen, die für sich, sich mit sich selbst beschäftigt haben und für sich erkannt haben, dass es durchaus sinnvoller ist, das, was mich zufrieden macht, in mir zu suchen und nicht in äußeren materiellen äh, Faktoren. Äh, die waren in der Krise wesentlich gelassener, weil sie weniger Angst davor hatten, dass ihnen jetzt plötzlich was weggenommen wird, von dem sie glauben, dass es sie glücklich macht. Und das beschreibt es so ein bisschen. Also es ist ein Weg jenseits der Leistungsgesellschaft, jenseits des Wettbewerbs, jenseits der äußeren Faktoren und materiellen Themen hin zu innerer Einkehr ähm, ja, und innerer Zufriedenheit, innerer Freiheit. Das ist so, das, so würde ich das beschreiben. Und das Gute, glaube ich, daran ist, dass es nur eine Option ist. Also es geht nicht darum, dass jeder jetzt, der zu uns kommt, sich jetzt, wow, ich will das jetzt äh, so machen oder ich muss das jetzt so machen. Aber diejenigen, die, die zu uns kommen und dazu bereit sind, sich auf den Weg der persönlichen Entwicklung zu begeben, für die ist Obstanzbom ein echter Mehrwert. Für Menschen, die einfach nur gute Arbeit machen wollen und dafür gutes Geld verdienen wollen, ist Obstanzbom ein Unternehmen wie vielleicht viele andere auch. Vielleicht ein bisschen freundlicher, vielleicht ein bisschen mehr Rahmenbedingungen, die dort gibt, aber gearbeitet werden mhm. muss.
1: Ja. Das hört sich ja mal sehr, sehr spannend an, finde ich, dass du auch sagst, das ist einfach eine Option, in dem Film vor ein paar Jahren mit Die stille Revolution wird ja nochmal auch stark beleuchtet, bei diesen starken Veränderungen zu Beginn sind ja aber auch manche dann auch weggegangen, wahrscheinlich, weil sich aber in der Kultur eben doch relativ viel verändert hat. Und das heißt das jetzt so, ihr seid auch viel offener geworden, weil manche... Also es wurde ja auch so ein bisschen thematisiert, was ich sehr, jetzt sehr spannend finde. Damals, die, die Hotelbranche ist, ist ein und für sich hat so einen Ruf immer gehabt, da ist sehr, sehr viel Hierarchie, nicht so viel Augenhöhe, sondern ich bin da oben der Direktor und kommt die nächste Ebene, nächste Ebene, nächste Ebene. Und da habt ihr ja ganz viel verändert. Da hat es aber schon auch manche dann die weggezogen, habe ich verstanden, die gesagt haben...
0: Ja, also wenn wenn wir sind ja konditioniert äh, in der Leistungsgesellschaft, sind wir ja konditioniert auf den Wettbewerb. Ne? Da bedeutet Erfolg für mich das, was ich besser bin als mein Nachbar. Äh, und äh, die Menschen, die so konditioniert sind und die das auch nicht abstreifen können, die werden bei uns natürlich kreuzunglücklich. Äh, weil äh, wir eben nicht im Wettbewerb in der Leistungsgesellschaft sind, weil das genau dazu führt, dass wir uns von uns selbst distanzieren. Also in der Leistungsgesellschaft flüchte ich mich ja in den Wettbewerb, flüchte ich mich ja in den Konsum, flüchte ich mich ja in viele äußere Faktoren, immer mit dem Ziel, mich zu vergleichen und bestätigt zu bekommen, dass ich besser bin oder schlechter bin, um dann weiterzurennen. Und äh, das ist bei uns äh, überhaupt gar nicht relevant. Das interessiert überhaupt niemanden. Äh, und äh, wer das natürlich braucht, um sich damit wohlzufühlen, äh, der, der, der wird bei uns nicht mhm. glücklich. ne? Und der geht dann
1: auch. Genau, das ist insofern kann man ja sicher sagen, ist das auch so ein sich-selbst-bereinigender-Prozess. Also da passiert eine ganze Menge in den letzten Jahren bei Stolzbohm. Und da kommt dann auch eine Art Reinigung. Und, und wer dockt an? Und dann zieht es ja auch wie ein Magnet ganz viele an. Das heißt, das ist auch ein Teil der Reinigung, aber auch des Wachstums. Denn ich erinnere mich auch gelesen zu haben, dass ihr zum Beispiel gar keine, ihr werdet fast zugeschüttet mit Bewerbungen, weil so viele Leute so heiß drauf sind, eben für euch zu arbeiten. Ich habe mal eine Weile bei Tesla mitgearbeitet, habe ich auch mehr gemerkt, das hatte wie ein Magnet, sprichwörtlich, die jungen Menschen angezogen, sagen, ich möchte bei der E-Mobilität mitmachen und genauso, glaube ich, ist es doch, Upstals ihr strahlt schon mit diesen neuen Konzepten äh, weit hinaus, sodass ihr zum Beispiel auf der, äh, wo andere Firmen wahnsinnige Aufwände reinstecken müssen, in Anzeigen und sonst was, Advertising, damit man die Mitarbeiter gewinnt, äh, fühlen sich da ganz viele angezogen und ein bestimmter Teil von Leuten, das hast du ja gerade gesagt, die die gehen dann halt andere Wege, die sagen, ich möchte unbedingt in der Etikette sonst was Status äh, und im Wettbewerb mich tagtäglich messen. Äh, und das ist ja auch okay, Es ist ja eine offene Welt. Also,
0: das, 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 was wir eben sehr stark erleben, das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich mal die letzte Hotelleröffnung nehme, äh, wird es dadurch sichtbar, dass wir über 60 Prozent Quereinsteiger haben. So Und wenn ich als Quereinsteiger bin ich natürlich nicht mehr in meinem Berufsfeld, in meinem Job und habe auch nicht die Möglichkeit, wie so eine, nicht Querverkostung, aber einfach in meinem Berufsfeld weiter aufzusteigen, sondern ich begehe einen Bruch und fange von vorne an. Und das macht es schon deutlich. Ne? Also dass wir, Da sehen wir auch, dass sich die, die Bewerber an sich sehr stark verändert haben. Also die, die tatsächlich äh, das für sich noch brauchen, für ihre Zufriedenheit brauchen, die Karriereleiter aufsteigen äh, zu müssen, die, die bewerben sich gar nicht mehr so sehr bei uns. Sondern es sind teilweise Aussteiger, es sind äh, Quereinsteiger, äh, wo eben der Maßstab, den sie für sich ursprünglich angelegt haben, bei uns nicht mehr angelegt werden kann. Also der Vergleich fällt weg. Ne, ich kann mich nicht mehr, wenn ich als Koch in ein anderes Hotel gehe, wo ein Koch ist, äh, dann kann ich mich mit dem vergleichen. Dann checke ich mal ganz kurz ab, wie, dann, wie ich denn so dastehe. Besser, schlechter, dann checke ich schnell die Lage und male mir mal was aus, wie ich dann weiter nach vorne oder nach oben kommen kann. Und ja, als Quereinsteiger ist das völlig brach. Und jetzt im letzten Hotel, ich glaube, wir sind über 60 Prozent mit Quereinsteigern dort. Und das ist eine ganz wunderbare Atmosphäre, die auch sehr viel Innovationen ermöglicht weil eben nicht dieses Blindsein dort besteht, aus dieses branchenspezifische Blindsein, sondern ganz neue Perspektiven
1: Ja, das klingt natürlich spannend. Wobei das natürlich ziemlich entgegen der, ich habe ja ganz viel im Personal in den letzten 10, 15 Jahren gearbeitet. Und ja, der Klassiker ist natürlich auch in ganz, ganz vielen Personalabteilungen, dass man halt immer sehr stark in bestimmten Schubladen denkt. Also man muss genau das alles mitbringen, diese Erfahrung, damit man überhaupt eine Chance hat, genommen zu werden. Und insofern ist das auch tatsächlich ein Paradigmenwechsel zu sagen, wir sind total offen mal für Leute, die komplette Greenhorns sind vielleicht oder die vieles von der Branche noch nicht können, weil sie mit äh, kennen, weil sie halt ganz neue Ideen reinbringen. Ich meine, was bei euch ja auch bemerkenswert ist, wenn ich zum Beispiel an den, den schönen Wertebaum denke, mit Herzlichkeit, Verantwortung, Vertrauen, Achtsamkeit, Lebensfreude, Wertschätzung, Zuverlässigkeit, Offenheit, Loyalität. Da sind viele schöne Werte drauf und ich habe auch mal mitbekommen, ihr habt an den Hotels dann auch so kleine Wertschätzungskärtchen, wo auch Gäste oder auch Mitarbeiter mal eine rausziehen können und einfach sagen können, hey, fand ich toll, Bodo, du hast heute mir eine schöne Inspiration auf den Weg gegeben oder vielen Dank für dein Lächeln. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, was, was so im Alltag sich da möglicherweise auch an Kleinigkeiten verändert hat in den vergangenen Jahren, die die, die Menschen in diese EuG Kannst du es nochmal sagen, das griechische Wort?
0: <lacht> ja, das, das, diese, diese, diese Kärtchen zum Beispiel sind ja Gesten, die zum Ausdruck bringen, dass ich jemanden sehe. Und äh, dieses Sehen setzt ja eine Aufmerksamkeit und Achtsamkeit voraus. Und äh, das ist auch so, so ein Indikator, ne? dass, äh, so wie, wie achtsam äh, sind wir denn, wie aufmerksam, wie sehr schauen wir auf das, was die anderen beitragen zu dem, äh, was uns jetzt wichtig ist. Und äh, diese Kärtchen zum Beispiel sind sehr, sehr, sehr gut äh, angenommen und werden sehr aktiv gelebt. Und äh, das ist äh, für mich ein schönes Symptom, ein gutes Symptom, äh, dass das gelebt wird. Und eine Voraussetzung dafür ist eben auch, äh, dass das nicht ein Instrument ist, was wie so häufig in großen Konzernen vorgegeben wird. So die, die äh, am grünen Tisch wird sich überlegt, was jetzt mal gut wäre zu tun, äh, sondern dass das aus den Reihen heraus entstanden ist, und die Menschen dadurch bedingt, das anfangen zu geben. Und das Gleiche ist ja auch mit dem Wertebaum. Das eine sind die Werte. Äh, ja, die sind gut. Äh, das ist aber nicht unbedingt nur das, worum es geht, sondern vielmehr geht es darum, wie dieser Baum entstanden ist. Äh, nämlich eben nicht durch das Vorsetzen von Werten, sondern durch das äh, sehr tiefe Erfahren der Werte und Erarbeiten aus den Teams heraus für das Unternehmen. Und äh, dadurch lebt dann auch etwas. Und äh, wir haben da ganz unterschiedliche Dinge, die daraus entstanden sind. Also ob das jetzt auch Terminals sind mit Smileys, wie es uns geht, ob das die Wertschätzungskarten sind, ähm, ob es die Synthesen sind, ob es die Art der Workshops sind, die wir machen. Äh, irgendwo spiegelt sich dort immer wieder dieses eine Prinzip des Mitgestaltens wieder. Äh, das äh, ist ein elementarer Teil, um sich jemandem oder etwas verbunden zu fühlen. Ja, dass, dass die Dinge können noch so toll sein, noch so praktikabel sein, aber wenn ich nicht das Gefühl habe, dass es meins, mhm. dann wird es kraftlos bleiben. Dann ist es das, was jemand anders gemacht hat und zu dem habe ich keine Verbindung. Und das ist letztendlich geht es um die Verbindung. Es geht um die gelingende Beziehung zu jemandem oder etwas innerhalb der Gruppe. Und äh, dann spielt es keine Rolle, was daraus entsteht. Hauptsache ist, die Menschen konnten sich an der Entwicklung beteiligen.
1: Da habe ich nämlich auch gelesen in äh, der Beschreibung, äh, ihr macht ja auch Seminare, zum Beispiel Obsthaltsbomenweg im Kloster, äh, Münster Schwarzach, da war ich auch schon mal in Münster Schwarzach. Und da ist ein sehr schöner Satz zum Beispiel, seit Jahren arbeiten wir an gelingenden Beziehungen für eine starke Gemeinschaft. Die meisten Negativsymptome in der Wirtschaft und Gesellschaft sind, auf gestörte Beziehungen zurückzuführen. Diese gestörten Beziehungen, was, ähm, was muss man sich darunter vorstellen? Haben wir keinen Kontakt mehr zu uns selbst? Haben wir schlechten Kontakt zu den anderen?
0: Ja gut, die, die, der Kontakt zu mir selbst fehlt natürlich. Das ist auch eine gelingende Beziehung. Und die gelingende Beziehung zu mir selbst äh, ist ja die Voraussetzung für die gelingende Beziehung zu anderen. Ich spreche davon Projektion. Wenn ich zu mir keinen Kontakt habe, ich mir meiner Sonnenseiten und Schattenseiten nicht bewusst bin, dann übertrage ich diese Schatten oder Sonnenseiten äh, unmittelbar aufs Umfeld. Also das, man nennt das ja Projektion, das ist relativ klar. Und diese gestörte Beziehung äh, ist ja auch wieder eine Frage, mit welcher Absicht gehe ich denn in eine Beziehung ein? Meine ich es denn wirklich gut mit jemandem? Äh, will ich ihn wirklich stärken oder betrachte ich ihn eher als Wettbewerb? Ja, Und äh, das eine, äh, wenn ich den Menschen, einen anderen Menschen als Wettbewerb in der Leistungsgesellschaft betrachte, dann habe ich natürlich eine hohe Egozentrierung. Also dann bin ich selber mir und versuche, diesen Menschen dafür zu nutzen, dass ich weiterkomme. Und dann entsteht natürlich keine Beziehung, das ist klar. Also es entsteht eine Entziehung, aber diese Beziehung ist darauf ausgerichtet, dass ich besser bin. Ich instrumentalisiere diese Menschen und dann spreche ich nicht von Führung, sondern von Manipulation. Ich beeinflusse Menschen etwas zu tun, was mich voranbringt. Und wenn ich über Führung spreche, die Führung führt dann, also ohne Führung keine Gemeinschaft, ist die Aussage, die dahinter steht. Ich beeinflusse Menschen etwas zu tun, was ihn stärkt. Und dadurch entsteht Verbindung. Ja, dieser Mensch hat das Gefühl, ich meine es gut mit ihm. Und wenn dieser Mensch das Gefühl hat, dass ich es gut mit ihm meine, dann entsteht Vertrauen. Ja, wir können ja selbst ja jeder für sich einmal in sein Umfeld schauen und sich überlegen, okay, äh, welcher Mensch in meinem, bei welchem Menschen in meinem Umfeld habe ich denn das Gefühl, dass er es ehrlich gut Ja, also... Und das bringt es so ein bisschen auf den Punkt. Ne? Also gestörte Beziehung ist für mich eher ein Produkt der Leistungsgesellschaft und des Wettbewerbs. Und die Folge ist, dass wir gestörte Beziehungen haben oder eher Beziehungen haben, die darauf ausgerichtet sind, dass, es, dass ich auf Kosten anderer mich stark mache, äh, im schlechtesten Fall auch noch nach außen ausgerichtet. Und äh, dieser, dieser Wettbewerb, dieser, dieser Ausrichtung nach außen, führt ja auch zum Verlust des Kontaktes zu uns selbst. Ne? Wenn ich 90 Prozent meiner Zeit damit beschäftigt bin, nur zu gucken, was ist denn da draußen los und wo muss ich besser sein als jemand anders ne? und äh, rennen muss, um äh, ja nicht überholt zu werden und ich immer nur nach außen gucke, dann verliere ich den Blick auf mich. Und die Krise ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür, die Krise ist wie so eine Vollbremsung in die Leistungs- und Wettbewerbsgesellschaft hinein und wirft uns auf uns selbst zurück. Alles das, was im Äußeren stattfand, alles was im Vergleich stattfand, ist plötzlich obsolet, nicht mehr relevant und wir werden auf uns selbst zurückgeworfen. Und dann stehen wir da mit dem Dilemma, dass wir das nicht gelernt haben, weil wir es verlernt haben und können uns selbst nicht aushalten. Ja Und äh, das ist das, was wir jetzt lernen können. Wir können lernen, dass die wunderbare Chance, die Krise ist die allerbeste Chance, dass wir wieder lernen können, uns selbst auszuhalten. Wunderbar.
1: Weise Worte. Das ist natürlich sicher wahr, dass das uns mit ganz vielen Dingen konfrontiert, jetzt diese ganzen, wie lange sind es jetzt, schon zwölf Wochen, glaube ich, Corona-Krise, ähm, ja, sich auf sich selbst besinnen und dass dieser, dieser Konsumwahnsinn natürlich auch mal ausgebremst wird. Und äh, in dem Film Damals, in der Stelle Revolution, kommt zum Beispiel der Walter Kohl zu Wort. Der spricht da zum Beispiel auch über das Thema Gier und sagt, Gier ist wie Salzwasser trinken. Da wird man sowieso nie, die kann man nie stillen. Und mir fiel heute Morgen noch mal in der Vorbereitung für das Interview ein, auch der Gandhi hat so einen Satz mal geprägt. Es gibt genügend für alle Menschen auf dieser Welt, aber nicht für die Gier aller Menschen. Und das, das ist natürlich irgendwo alles was Hohles, was Leeres. Insofern die Frage auch an dich: brauchen wir ich denke, du hast es auch schon beantwortet, einen Bewusstseinswandel, und zwar einen starken.
0: Ja, ich glaube, dass das vielen Menschen guttun wird, wenn sich ihr Bewusstsein wandelt, wenn sie, sich, wenn sie eine gute Antwort auf die Frage finden, was ist denn das, was bleibt, wenn dir alles genommen wird Ja, und dich dann dennoch zufrieden macht. Und viele Menschen sprechen ja auch von, Selbstbestimmung. Alle wollen selbstbestimmt sein. Ne? Wenn die Politik dann einen wieder bevormundet, dann drehen alle durch, dann kommen komische Demonstrationen. Also die Menschen fühlen sich in der Ohnmacht nicht wohl, äh, denn äh, das ändert sie an verletzte Kindheiten, Ja, wo dann die Eltern gesagt haben, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, ne, das fanden die natürlich doof. Und deshalb können die das heute auch noch nicht ab. Da reagieren die sehr allergisch, ne, wenn, sie, äh, wenn jemand da ist, der ihnen sagt, was zu tun ist. Und alle wollen irgendwie selbstbestimmt durch die Gegend gehen, äh, aber tun überhaupt gar nichts dafür, sondern eher im Gegenteil, bewegen sich auf dieser Karriereleiter und merken gar nicht, dass sie äh, noch, je höher sie kommen, desto abhängiger werden sie äh, von all den äh, Annehmlichkeiten, die daraus entstehen. Also das ist so ein bisschen schizophren, würde ich sagen. Ja? Also dieser Wunsch einerseits, selbstbestimmt durchs Leben zu gehen und auf der anderen Seite jeden Tag ganz viel dafür zu tun, dass ich immer fremdbestimmter werde im Wettbewerb. In der Leistungsgesellschaft. Und ähm, da wünsche ich den Menschen, dass sie das für sich erkennen, dass, wenn sie sich auf das wirklich fokussieren, was wirklich wesentlich ist, und das ist nicht viel, und je weniger das ist, desto freier bin ich. Also, wie groß sind die Koffer, die ich mit mir herumstehe? Ja, das ist das ist Schönes. Niemand kann Rucksack packen, ich, ich, ich schreibe gerade ein Buch, das. Das erscheint im 1. September, da geht es um Selbstvertrauen und die Überwindung von Selbstzweifeln. Da stelle ich auch die Frage, was ist denn bitte dein, äh, dein, dein Koffer? Wie groß ist der denn?
1: Das ist ein schönes Bild mit dem Koffer. Da passt so meine eigene Geschichte. Vor zehn Jahren war ich mal auf dem Jakobsweg und da habe ich ganz viele Spanier natürlich immer getroffen. Und wenn es darum geht, also zum einen war immer ein schönes Grußwort, buen camino, guten Weg hat man sich einfach gewünscht. Und ich erinnere mich noch, irgendwann ähm, haben die immer gesagt, Mimo ist is mi casa. Bin ich sicher, ob es 100% korrekt ist auf Spanisch. Aber es das heißt einfach, mein kleiner Rucksack ist irgendwo, ähm, das ist mein Häuschen. Und es ähm, also war tatsächlich auch für mich eine sehr schöne, leichte Erfahrung zu sehen, guck mal, mit 10 Kilo auf dem Rücken hast du alles Wichtige in deinem Leben bei dir. Und mit ganz wenig Kleingeld, um vielleicht ein bisschen was zu essen zu bekommen an dem Tag. Und für 5 Euro konnte man oder 3 Euro oder manchmal für ein Gebet irgendwo im Parochial übernachten. und ähm, Da bin ich voll bei dir. Ich kenne viele Menschen, die total in der massiven Abhängigkeit sind. Je mehr Reichtum du angehäuft hast natürlich, dann bauen manche Riesenburgen auf. Dann brauchen sie da noch die Versicherung, da noch ähm, Überwachungssysteme, da Kameras und sonst was. Das, und der Aufwand, die Energie, um das, dieses Riesensystem am Laufen zu halten, wird natürlich immer enormer. Und ähm, das führt mich aber zu dieser Frage, wenn wir von Führung sprechen. Ihr sagt zum Beispiel auch in der Seminarbeschreibung, nur wer sich selbst führen kann, kann auch andere führen. Und Führung ist kein Privileg, sondern eine Dienstleistung. Das verstehen, glaube ich, ganz viele Führungskräfte anders. Also ich wohne ja hier in Frankfurt. Da geht es ganz viel um Leistung. Und äh, wer ist hier in welcher Etage? Hat wie viele Leute unter sich? Ähm, und, und dann hast du natürlich die allertollsten Büros und einen riesen Blick und ähm, diese Dienstleistungen anzuerkennen. Und wenn wir wirklich bei dem Thema Bewusstsein sind, also würdest, glaubst du, bräuchten wir auch Leute, die auf diesen sehr, auf diesen Posten sind mit wahnsinnig viel Einfluss und Entscheidungsvermögen, dass dort auch mehr Mut hingehört. Also wenn man wirklich wenn wir mal ein bisschen weiter denken, ja was, was sind deine Gedanken dazu?
0: Also es geht ja, wenn ich jetzt mal über äh, Freiheit zum Beispiel denke, Selbstbestimmung denke, dann ist äh, die kleine Schwester der Freiheit ist Verantwortung. Ja, Und Das äh, heißt also, ich muss bereit sein, dazu Verantwortung äh, zu übernehmen. Und Verantwortung übernehmen heißt, ich persönlich finde kluge Antworten auf die Fragen, die mir das Leben im Moment stellt. Ja, Und äh, das, was ich in diesen Etagen ja häufig auch äh, erlebe, ist diese äh, äh CMA, also Cover-My-Ass-Politik. Das hat ja wenig mit Verantwortung tatsächlich zu tun, was dort geschieht. Das, das sind Policies und die müssen umgesetzt werden. Und der, der halt am kräftigsten tritt und am deutlichsten beißt, der kommt halt irgendwie vor, voran. Also da bin ich sehr sehr, sehr, sehr zwiegespalten. Also ich möchte das nicht verurteilen. Ich beobachte das erstmal, ich würde das auch eher beschreiben sondern die, die Gründe dafür können ja sehr vielfältig sein. Also meistens liegen die ja verankert äh, irgendwo in der Kindheit, dass äh, diese Handlungsmuster antrainiert worden sind äh, über unsere Erziehungsschule-Leistungssystem. Und äh, da steht mir gar nicht zu, das zu beurteilen, aber es ist schon spannend, das zu beobachten und sich Gedanken darüber zu machen, hey, äh, wie, 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 wie kann man denn den Menschen dabei helfen, aus, aus diesem Rad aus rauszukommen, ne? aus, aus diesem Marathon rauszukommen, der der ja wirklich zerstörerisch ist zum Teil. Und das ist, glaube ich, das, worum es geht, um das Bewusstsein. Damit fängt es an.
1: Ja, es erinnert mich fast so an den kleinen Prinzen, der doch, glaube ich, gesagt hatte, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Man spürt es halt mit dem Herzen. Und, <lacht> und
0: ja, es geht ja ein bisschen auch darum, ähm, so das sind, das sind, das sind äh, Menschen, die brauchen das, was sie dort erfahren, einfach im Moment, um zufrieden zu sein. Nur der Preis dafür ist sehr hoch und auch nicht unendlich. Und äh, das kann auch einfacher sein. Ich habe äh, vor kurzem äh, mit einer Mitarbeiterin gesprochen. Da ging es darum, ja, äh, mit Gehältern und äh, der andere, der hat so viel. Und äh, da habe ich gefragt, ja, was, was, was brauchst du denn, um zufrieden zu sein? Sie, ich ja, ich brauche nicht viel. Sagt sie Da habe ich gesagt, dann sei doch dankbar dafür, dass du für dein Wohlbefinden weniger brauchst als jemand anders. Das ist doch ein Riesengeschenk. <lacht> und hat sie dann gelächelt? <lacht> ja, das hat ihr zu denken gegeben, weil es ist tatsächlich ein Mensch, der, äh, der das für sich sehr schnell erkennen konnte. Ja, dass äh, ich, das, was ich hier erfahre, hat sehr viel mit Freiheit zu tun und sehr viel mit Selbstbestimmung zu tun. Und ich muss mir viele Gedanken nicht machen. Und das hat ihr nochmal eine neue Perspektive zu geben, gegeben.
1: Ich komme auf ein anderes Thema noch, das hat aber im weitesten Sinne auch mit all diesen Themen, die wir jetzt gerade besprechen, zu tun, mit Bewusstsein, Einstellung, Haltung, Innere, sich selbst kennen. Was mich so beeindruckt hat, auch diese Reisen, die ihr unternommen habt, ähm, nämlich Kilimanjaro, Ruanda und äh, mit den Azubis hast du ja eine Reise unternommen zum Kilimanjaro, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, und auch später nochmal zum Polarkreis. Da würden ja andere Unternehmer sagen, das ist ja Wahnsinn, wie macht der Jansen das eigentlich, das kostet doch ein Heidengeld, so viel Geld in Azubis zu stecken. Ähm, da steckt aber doch irgendwas dahinter. Also, es ist ja auch tief berührend. Übrigens kann ich auch dazu sagen, auch in dem Kinosaal und auch ich habe mir den Film schon ein paar Mal angeguckt. Da merkt man immer, der wird hoch emotional, wenn die Leute darüber reden. Da haben die fast Tränen in den Augen, sind tief bewegt, berührt. Warum machst du sowas? Was passiert da in den Augen? Du hast mir vor, im Vorgespräch kurz was gesagt. Es geht ja auch ums Leuchten in den Augen, das Glänzen. Was passiert bei diesen Reisen? Warum machst du die?
0: Ja, da könnte ich jetzt theoretisch äh, das, 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 das neue Buch äh, rezitieren, was im September erscheint. Da geht es nicht genau darum. Ähm, es ist letztendlich äh, eine Verantwortung, die ich äh, spüre. Eine Verantwortung, also eine, Antwort, eine gute Antwort zu finden auf die Frage, die mir die, der Umgang mit den jungen Menschen stellt. Ich erlebe junge Menschen und ich erlebe junge Menschen, die teilweise orientierungslos sind. Ich erlebe junge Menschen, die... Äh, orientierungslos mit Blick auf sich selbst sind, die unsicher sind, die wenig Selbstvertrauen haben, äh, weil sie einfach zum Teil zu sehr auf sich selbst gestellt auch sind. Ne? Und äh, ich glaube, dass äh, ich als Unternehmer dann eine Verantwortung habe, das heißt Antworten finden kann, die dazu führen, dass diese Menschen wieder für sich eine Orientierung finden, dass sie ein Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein entwickeln, äh, dass das meine Verantwortung ist, weil ich brauche ja auch Menschen für das Unternehmen, die entsprechend aufgestellt sind. Und wenn die familiären Situationen das zum Teil nicht zulassen oder auch die Schule das nicht zulässt, dann kann ich entweder sagen, ich jammer jetzt mal und wundere mich über das, was denn dann im, Jahr, im Lebensalter von 18, 19 oder 20 auf uns zukommt. Oder aber ich kann initiativ werden und meinen Teil dazu beitragen, dass diese Menschen sich gut weiterentwickeln. Und das ist letztendlich der Grund, weshalb das geschieht. Ich, äh, das hört ja nicht bei, äh, bei den Auszubildenden auf, wenn es darum geht, sich dafür einzusetzen, dass Menschen auf einen guten Weg, auf einen für sie guten Weg geraten. Und äh, dann ist das ein Medium. Ne? Also die Arktis und auch der Kilimandscharo, ganz besonders Ruanda, äh, das sind natürlich äh, im Verhältnis zu dem, was wir dort investieren. Und äh, dem, was das, dieser Impuls mit den Menschen macht, da könnten die Menschen zehn Jahre lang jedes, jede Woche auf ein Seminar gehen. Sie würden nicht den Effekt erfahren. Also das ist, das, das ist im Verhältnis zu dem, was dort geschieht, ist es, ein sehr niedriger Preis denen zahlt.
1: Das glaube ich absolut, weil man ja dazu ganz viel lesen kann, auch in psychologischen Büchern. Das heißt, eben die Erlebnisse, die wir auf einer tiefen Ebene machen, die, die können wir gar nicht aufwiegen mit, mit allen möglichen anderen, schon gar nicht mit irgendwelchen Sachen, sondern das, was wir in unsere Herzen nehmen, durch ein Erleben. Und natürlich, das kann man sich gut ausmalen, wenn ihr solche Reisen macht, da lernt man sich auf ganz vielen menschlichen Ebenen sehr, sehr tief kennen. Man ist plötzlich nahbar, und auch diese Distanz hast du ja dann irgendwo nicht mehr. Und die lernen auch den Bodo kennen. Du lernst andere kennen, man duzt sich irgendwo ähm, und lernt sich in Alltagssituationen kennen, spricht über Gott äh, und die Welt und das Leben. Und was ich berührend fand, auch zu sehen natürlich, wie manche, ähm, bei, zum Beispiel beim Klimadaro müssen sich ja auch die Azubis dann auch ein bisschen vorbereiten, anstrengen, weil wenn man da in Höhenluft reinkommt und ähm, da geht es ja auch schon mal so drum, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und wenn man sowas schafft, das ist ja klar, das verstehen wir alle. Das macht was mit uns. Ne? Wir haben es geschafft, yes, und ich bin Teil von dem Team und mache mit. Und dass das später bindet, äh, ich glaube, wenn man da ein bisschen sich darauf einlässt, dann versteht das genau, was du auch gerade gesagt hast, äh, jeder. Jetzt würde mich natürlich nur interessieren, auch bestimmt den einen oder anderen, der diesen Podcast dann hört, gerade wenn es vielleicht Führungskräfte, Unternehmer sind, die sagen, ja Mensch, was ihr alles hier gerade besprecht, das... Ich, ich, wir die, mal die Rolle des Advocatus Diaboli, äh, der irgendwo sagt, ähm, also was der Jansen da macht, das hört sich ja alles äh, wirklich an. Ich weiß gar nicht, ob das äh, in der wir mit Wirtschaften funktioniert, Bewusstseinswandel und all sowas. Was würdest du solchen Leuten entgegnen? Weil letztendlich ihr funktioniert ja hervorragend als Unternehmen.
0: Gut, es ist, ist glaube ich, sehr wichtig, äh, für sich erstmal zu klären, was bedeutet für mich Erfolg. Ja, wenn sich Erfolg für mich dadurch ausdrückt, was ich besitze, und das ist ja in der westeuropäischen Welt so, ne? also dass Menschen, die viel haben äh, und viel besitzen, im Volksmund ja erfolgreich sind, äh, dann äh, wird es natürlich äh, ein bisschen schwieriger. Gleichwohl, äh, wir für uns ja eine Aussage ganz klar getroffen haben, die Wirtschaftlichkeit ist die Basis unserer Existenz, nicht aber der Sinn unseres Handelns. Und da findet eine ganz klare Kategorisierung statt. Ja, wir wirtschaften und wir wirtschaften auch gut, aber diese Wirtschaftlichkeit dient der Basis der Existenz. Das brauchen wir zum Leben. Aber alles, was darüber hinausgeht, das investieren wir in den Sinn. Und ähm, dadurch äh, bekommen wir eine starke Entwicklung. Also wenn ich mir überlege, wie viel Hoteliers und Hotelgruppen in der Krise wirklich zu leiden hatten, äh, dann äh, ist das sehr schmerzhaft und zugleich sehe ich, na klar, auch die Mitarbeiter haben auch darunter gelitten, aber wir sind, äh, wir sind sehr, sehr, sehr stark durch die Krise gekommen. Also wir konnten uns menschlich extrem weiterentwickeln, unternehmerisch und selbst wirtschaftlich äh, haben wir das äh, wirklich gut überstanden. Und äh, das ist unserer Kultur geschuldet. Das ist der Situation geschuldet, dass Menschen keine äh, oder äh, wohl Angst hatten aber die Fähigkeit in sich getragen habe, diese Angst gut umzugehen, diese Angst zu nutzen und nicht vor ihr zu flüchten, ähm, die Fähigkeit, Verantwortung, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, das wächst nur, so eine Fähigkeit und diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, die kann ich nicht diktieren, die kann ich nicht anweisen, äh, sondern äh, da müssen Menschen über längere Zeiträume gute Erfahrungen gemacht haben, dass das was Sie in einem Moment als Antwort gefunden haben auf die Frage, die gerade gestellt worden ist, dass das nicht in der Luft zerrissen worden ist, sondern dass das auch dann umgesetzt worden ist. Also das ist gewachsen, äh, dieser, dieser, dieser Mut dann auch, ins, oder dieses Engagement, das sind alles Eigenschaften, die in den letzten Jahren bei uns entstanden sind, die jetzt dazu beigetragen haben, dass diese Krise nicht zwar gegen das wir kämpfen mussten, sondern mit dem wir kämpfen durften, äh, um uns wieder weiterzuentwickeln. Und ähm, das kann ich natürlich mit klassischen Betrachtungsweisen in Containern und Stellenbeschreibungen, wo ich darf nur A und B machen und einatmen, ausatmen, wenn mir das auch nur gesagt wird, komme ich natürlich in so einer Krise mit weiter.
1: Ihr macht ja auch, oder du machst sogar heute jetzt im, äh, nachher im Anschluss auch an dieses äh, den Podcast äh, wieder äh, das Webinar stark in stürmischen Zeiten und auch da geht ihr ja darauf ein, was ihr schon alles gemacht habt und gibt Impulse auch für andere Unternehmer, die dann, und auch Mitarbeiter, was kann man tun, um, um mit so einer Krise besser zurechtzukommen. Ich habe da auch gelesen, in einem Artikel gerade, der veröffentlicht wurde, dass zum Beispiel auch ganz innovativ zum Beispiel das Mitarbeiter teilweise sich Nebenjobs gesucht haben oder dass sie gemeinsam irgendwas hergestellt haben, dass es einen Obstalsboom-Shop gibt, wo die das auch wieder ähm, vertreiben können. Das sind ja alles eigentlich, wenn man so will, auch total ungewöhnliche Unternehmen. In, in irgendwelchen anderen würde man sagen, hey, das ist das, was wir produzieren, Hier wir werden keine äh, Nebengeschäfte gemacht und dass ihr irgendwas hier bei uns gemeinsam vielleicht verkauft. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen, was es da ähm, so an Ideen gibt, was alles sich an Positivem getan hat in den letzten Wochen auch, ähm, was dann Thema des äh, Webinars ist, stark in stürmischen Zeiten?
0: Also ganz, ganz, äh, ganz, also ganz sicher auf jeden Fall äh, erstmal das Bewusstsein, äh, was uns durch diese Krise alles möglich geworden ist. Also vieles von dem, was Menschen für sich als wesentlich beschrieben haben, aber nie gelebt haben, konnten sie jetzt leben. Und äh, das ist eine gute Erfahrung erst einmal. Äh, dann natürlich organisatorisch auch, ähm, denke ich, dass äh, der Anteil der Geschäftsreisen bei uns auf ein absolutes Minimum reduziert wird. Ne? Es gab viele Stimmen, die, die, die noch nicht dazu bereit waren, auch sich digital zu organisieren. Aber das ist jetzt nach zwölf Wochen und da entstehen tatsächlich Gewohnheiten ist es zu einer Gewohnheit geworden. Und ich glaube, dass äh, dort sehr, sehr, sehr viel Zeit, Geld und auch die Umwelt geschont werden kann, dass wir uns in Zukunft ganz anders organisieren werden. Also das ist auch ein riesengroßes Geschenk. Ähm, dann äh, die, die Erfahrung, die die Menschen gemacht haben, dass wenn sie nochmal wieder auch in Krisenzeiten, wo normalerweise auch Angst mit einer Rolle spielt, dass eine Beteiligung sich positiv auf die Angst auswirkt. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich einen Teil dazu beitragen kann, dass wir das irgendwie schaffen, dann reduziert sich die Angst. Wenn ich aber dazu verdonnert werde, einfach nur da zu sitzen und äh, es auszuhalten, dann äh, erhöht sich die Angst. Also ich kann nicht mitmachen, ich kann nicht mit anfassen. Und das ist so, als wenn ein Haus brennt und ich habe keinen Eimer mehr bekommen, mit dem ich nicht auch löschen kann. Dann habe ich mehr Angst und ziemlich unwohler, als wenn ich Hey, ich darf nicht anfassen. Ja, das waren nochmal so wieder so ganz praktische Erfahrungen. Ähm, dann eben auch Instrumente aus dem Kloster zum Beispiel. Also die Art der Gesprächsführung war ganz prägnant bei uns. Ähm, wir haben den ersten Zoom, den wir gemacht haben, am Montag, den 15. war das, glaube ich, März. Das war der erste Krisenstab-Zoom. Da sind wir nicht in eine wilde Diskussion gekommen, sondern wir haben eine, eine, eine Technik praktiziert aus dem Kloster, die wir durchgezogen haben bis zum heutigen Tage. Die sieht vor, dass jeder Einzelne spricht und keiner geht darauf ein, was der andere gesagt hat, sondern er spricht einfach. Impulse, Fragen, Gedanken. Das ist also, wie sieht es bei euch aus? Wie geht ihr damit um? Und also, da hat jeder dann Zeit, eine Minute zu sprechen. Dann geht das Reihe um. Und dann wird auch gar nicht mehr ganz groß darüber diskutiert. Dann wird nur eine Runde kurz Ruhe gegeben. Und dann geht man nochmal wieder durch. Und dann nimmt sich jeder für sich das aus dem von allen Gesprochenen heraus, was für ihn jetzt wertvoll ist. Und äh, das hat uns äh, in dieser extremen Komplexität äh, sehr, sehr strukturiert vorangebracht. Und das war eine, eine Technik, die haben wir so noch nicht praktiziert, haben sie aber im Kloster kennengelernt. Und die war äh, sehr, sehr, sehr
1: effizient. Bodo, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für all diese vielen Impulse. An die Zuhörer möchte ich jetzt natürlich noch Literaturtipps geben. Es gibt von Bodo das Buch Die stille Revolution, dann das Buch Kraftquelle Tradition. Und jetzt kannst du zum Schluss noch sagen, wie das Buch heißt. Darfst du den Titel schon sagen, der dann bald rauskommt?
0: Ja, den Titel darf ich sagen. Äh, vertrau dir selbst und du schaffst fast alles. Ein Buch voller Hoffnung für alle, die an sich zweifeln.
1: Das waren wunderbare Schlussworte. Ich habe ganz herzlichen Dank, Bodo.
0: Okay, danke dir, Laurens. Und in dem Zuhörer, tschüss.